0: Moc jsem se těšil na tuto dnešní chvíli. Přiznám se, že to slovo, se kterým se chci s vámi sdílet, tak, tak nějak nosím pod srdcem od Silvestra. To už jsou čtyři měsíce a těším se, že se budu moci s vámi sdílet právě s tímto slovem dneska a možná za 14 dnů a pak uvidíme. Já bych vás poprosil, abyste povstali ke čtení biblického textu budučí z proroka Izajáše a z prvního listu Korinským. Izajáš, 55. kapitola od 8. po 9. verš. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je hospodinu výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše. A mé myšlení vyšší než myšlení vaše. První list Korinským, druhá kapitola od devátého verše. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch má všechno. I boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Tak tě, pane, prosíme, abys si požehnal svému slovu v našich srdcích, abys je obživil a proměnil nás skrze slovo, které jsi nám dnes dal. Děkujeme ti, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše. Amen. Amen, můžete se posadit. Pastor Honza minule zakončil svou sérii, jaký je Bůh. A přiznám se, že, že, že mě to velmi e, zaujalo. A, a vlastně dnes a možná příště budu volně na tu sérii právě navazovat. Takže jaký je Bůh? Možná vás překvapím, ale Bůh je právě takový překvapivý. Bůh je ten, kdo nás nepřestává překvapovat. Víte, křesťané jsou... Často popisováni jako lidé, kteří se tváří velmi ponuře. Dan Drapal teďka napsal článek o tom, že jak, jak jsou neoblíbení vlastně evangelikálové. A je hodně pravdy na tom, že, že mnohdy nevypadáme moc povzbudivě. Zde je takový známý příslovečný obrázek amerických křesťanů z počátku 20. století. To je obraz eh, Granta Auda. Tady máte spíš strach, jestli vás ten bratr neprobodne těma vidlema, že? Smějete se, ale při vší úctě někteří se někdy tváříte docela podobně. Neměli by křesťané raději vypadat jako tento muž na obrázku? Myslím na jiném obrázku. Křesťan to je vděčný člověk, kterého Bůh nepřestává překvapovat. Když se ráno zbudíš a podíváš se do zrcadla a nevypadáš takhle, něco s tvým křesťanstvím nefunguje. Tézí toho mého dnešního kázání bych asi nejvystěžněji vyjádřil těmito slovy. Bůh je vždy věrný svým zaslíbením, ale často nás překvapuje způsobem, způsobem jakým je plní. Možná to bude další překvapení pro vás, ale je to citát nedávno ze snulého papeže Benedikta XVI. který byl skvělým teologem, a který napsal výborné knihy na téma Ježíše Nazareckého. Thomas Bruer, redaktor časopisu Table Talk, to stejné, vlastně, co papež Benedikt vyjádřil touto krátkou větou tak napsal trochu obšírněji, ale stejně vystižně a já vám ho zacituji. On říká, Bůh Bible bude vždy svůj lid překvapovat svým plánem, svou péči a svou budoucnosti pro ně. Amen. Nevíme zcela, co nás v budoucnu čeká, často nerozumíme ani své minulosti nebo přítomnosti. Víme však, že minulost, přítomnost i budoucnost jsou v boží režii. On je alfa i omega, počátek i konec, jak píše zjevení, měli bychom se ptát, co Bůh udělá dál. Vždy bychom měli doufat v jeho zaslíbení, i když se věci zdají být temné. Můžeme očekávat, že nás překvapí k našemu dobru. Překvapí k našemu dobru a ke své slávě. Očekáváš, že tě Bůh překvapí ke tvému dobru a ke své slávě? Boží jednání totiž je vždy čerstvé a vždy překvapivé. V každé generaci. Čerstvé v každé generaci. Překvapivé v každé generaci. Není v tom žádná rutina. Žáden rituál. Je to živý vztah s živým Bohem. Když bych sáhnul do, starého, do staré smlouvy, do starého zákona, tak určitě znáte Jákoba, toho, který se stal Izraelem a který byl právodcem celého Izraele, On byl vlastně mužem třetí generace, uměl v tom všem chodit. Já se s ním dost, dost mu rozumím, protože já jsem taky člověk třetí generace v té posloupnosti božích služebníků. A tak on tak uměl v tom všem chodit, přesně věděl, jak se chovat, co dělat a tak dále. Ještě měl maminku, která mu dobře radila a tak dále. Ale z Jakoba třetí generace, který znal Boha svého Abrahama, Abraháma, svého otce Izáka, se musel stát Izrael Boží první generace. Protože pro Boha každá generace je první generace. Stalo se to v Peniel, kde Bůh překvapil Jakoba způsobem, jak se mu zjevil, že? Poznamenalo ho to velmi zvláštním způsobem. Jak ho to poznamenalo? chromý. Jiní mu mohli říct, co to s tebou udělalo? To setkání s Bohem. Genezis 32.31. Jakub Jakob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Vycházelo mu slunce, když procházel Penuel, ale byl kulhavý kvůli Svekyčli. Kde je ten sebejistý Jakob, který vždy věděl, jak to zařídit? Nyní věděl jen jedno, jsem chromy, ale mým Bohem je Jahve. A to řeší vše. To místo nazval Peniel, což znamená hebrejsky e, tvář boží. A tím v hebrejštině je takový obrazný jazyk, tím je vyjádřena vlastně boží přítomnost. Bůh Jakoba překvapil svou manifestovanou přítomností, i když z toho vyšel zdanlivě oslaven. Možná vás to překvapuje. A mělo by. Do té doby čteme, že Bůh vždy mluvil na Jakoba, třeba v Bételu ho oslovil, já jsem hospodin, Bůh koho? Tvého otce Abraháma a tvého otce Izáka. Ale popeniel, když mu Jakob postavil oltář všekemu, to je 33. kapitola 20. verš, tam je napsa, nazváno, postavil tam oltář a nazval ho, Bůh je Bohem. Izraelovým. El Elohe Israel. Bůh je Bohem Izraelovým. I jeho Bohem. Už nejenom jeho praotce a jeho otce. V naší rodině náš děda Pavel byl takovým pro naši rodinu takovým Abrahamem, který znal Boha. Můj otec byl takovým věrným modlitevníkem Izákem. Já jako třetí generace jsem potřeboval prožít to, co prožil Jakub. Možná i někdo z vás potřebuje prožít tu zkušenost Peniel. Potřeboval jsem se setkat s Boží překvapivou přítomností. A to se stalo několikrát. Mnohokrát jsem už o tom tady z tohoto místa mluvil a možná někdy v budoucnu zase budu. Jsou dvě skutečnosti, které je třeba přijmout, počítat s nimi. Z jedné strany platí to, že stojíme na ramenou těch, kteří byli před námi, našich duchovních otců, za mnohé samozřejmosti v poznání Boha jim vděčíme a prostě navazujeme na ně. Mnohé věci se v minulosti podařily a fungují a není třeba se k ním vracet, jen prostě v nich věrně pokračovat, že? Ovšem, z druhé strany platí i to, co jsem říkal, jestli si ještě vzpomenete na ustanovující bohoslužbě nového pastora Honzy, a co často zdůrazňuje anti Wright. Že každá generace musí určitým způsobem znovu objevit to boží světlo, čili Ježíše, Mesiáše a všechny souvislosti s ním spojené pro sebe a pro svoji generaci, pro svoji dobu. Tehdy jsem citoval z předmluvy Magnetovi knihy The King Jesus Gospel, tam Andy Wright v té předmluvě říká toto, cituji. Geniálnost pravého křesťanství spočívá v tom, že každá generace je musí promyslet znovu. Právě proto, že jak věří křesťané, Bůh chce, aby každý jednotlivý křesťan rostl v porozumění i důvěře, křesťanská víra nikdy nebyla něčím, co by jedna generace mohla vyřešit tak, aby její nástupci neměli co dělat. Podobně jako když mladý člověk zdědí obrovské mění, takové dědictví by vás mohlo jen zlenivět. Stačilo by jen vyhledat si věci v knize nebo si vzpomenout, jak to bylo, když to dělával váš oblíbený pastor a bylo by to. Nezbyl by žádný prostor pro charakter, žádný prostor pro plnou lidskou zralost, o plné křesťanské zralosti ani nemluvě. Myslím si, že v tom má Wright velikou pravdu. Když bychom začali a podívali se do, do písma, začali třeba od Abrahama, abychom nešli příliš daleko, tak zjistíme, že on byl dosti často velmi překvapen božím jednáním. Některými překvapeními bychom my nechtěli být překvapeni, ale tak už to s Bohem chodí. Když Bůh vyzval Abrahama, aby obětoval svého syna Izáka, tam je řečeno toho tvého jediného. On tamto slovo neznamená jediný, protože on měl přece ještě prvorozeného syna Ismaeleře, ale to znamená jedinečného. Stejně tak Ježíš není. Jediný syn, protože v Biblii čteme o mnohých božích synech, ale on je jedinečný syn, jediný nestvořený syn boží. Když byl vyzvan Abraham, aby obětoval Izáka, toho syna, ve kterém se mělo naplnit vše, co Bůh Abrahamovi zaslíbil, všechny cesty vedly k Izákovi a skrze Izáka do budoucnosti. A Bůh řekl, a teď mi, teď mi dej toho, Izáka. Byli byste překvapení? Myslím, že ano. Když ale Abraham stoupal se svým synem Izákem na tu horu, z druhé strany hory šlo překvapení, které se nazývá Jahve Jerech. Bůh zaopatřuje. Boží zaopatření. Beránek, který se tam měl za úkol zrovna nachomítnout, zamotat se do křoví a překvapit Abrahama. Bůh je ten, který překvapuje. Nebo jak zmiňovaný Jakob v Peniel, že už jsem o tom říkal. Nebo jak Mojžíš šel se svým stádem a najednou musel odbočit se své každodenní rutiny, ze své cesty, když zjistil, že ten keš hoří, což bylo na pouště naprosto běžné, ale ten keš hořel a nezhořel. A to bylo překvapivé. No a zbytek už je historie co všechno moje udělal, že? Nebo Eliáš. A ten překvapivě tichý a jemný hlas, který na něj promluvil v té jeskyni. Potom všem burácení bouře a hrozbách Jezabeli, Nevím, co pro něho bylo strašnější, jestli bouře nebo Jezabel. Myslím si, že ta Jezabel. Nebo král Nebukadnezar. Byl v šoku, když zjistil, že do ohně nechal vhodit tři mládence a oni nejen, že nezhořeli, ale navíc tam najednou byli čtyři. Daniel 3.24. Král Nebukadnezar se náhle zhrozil a poděšeně vstal, promluvil na své rádce a řekl, copak jsme doprostřed ohně neuvrhli trojici svazaných mužů? Odpověděli králi a řekli, určitě králi. Na to řekl, ale vidím čtveříci mužů rozvázaných, jak si chodí uprostřed ohně a nemají žádná zranění a vzhled toho čtvrtého, poslouchejte, připomíná nějakého syna Bohu. Protože Daniel je napsán v aramejštině, tak tam je použít termín bar Elahim, ale to je aramejská obdoba hebrejského bnej elohim, čili synu, synové boží. Připomíná nějakého prostě syna božího. Nebo, když přeskočím tak telegraficky do Nového zákona, Marie, mladá dívka v Judsku, nebo vlastně v Nazaretu, že? V Galileji. A ta překvapivá, hodně překvapivá návštěva Archanděla Gabriele, který se zjevoval takovým velikánům právě jako byl Daniel. Čteme u Lukáše v první kapitole, v měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Jozef z domu Davidova, jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdráva milosti obdažena, pán je s tebou, pořehná na s mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. To rozrušit v řeštině je tarasso a když se v řeštině chce něco zdůraznit nebo prostě dát ještě větší důraz na to, tak je tam taková předložka tarasso, a tam je právě to slovo tarasso použito. Čili ona byla skutečně velmi rozrušena, ale čím? Tím způsobem, jak ji ten anděl pozdravil. Víte, boží myšlení je prostě jiné než to naše myšlení. Tak jsme četli u toho Izajaše v 55. kapitoli. Bůh nás přesahuje a vždy bude, tak říkajíc, out of the box. Vždycky bude přesahovat ty naše krabičky, které vytvoříme. Nikdy ho nezavřeme do škatulky nějakého směru, nějaké jediné správné denominace. Odpušte mi, jsme v dobré denominací, ale ani ta není vše řešící. Bůh má rozmanitý božilit. On se nedá ochočit nějakému jednomu treserovi, který ho chce ochočit určitým směrem. On vždy bude přesahovat ty naše škatulky. Bůh nikdy nedovolí, abychom získali pocit, že jsme už na to všechno přišli a teď ho už máme pěkně přečteného. Bude nás vždy překvapovat, jako i Ježíš překvapoval své učedníky. Nevím, jak vy, ale pro mě učedníci byli stále jako ten e, muž na tom, na tom obrázku s tou spadlou čelistí. Překvapení. Když už si mysleli, že už mají Ježíše přečteného, tak on zase je překvapil něčím novým. Není to tak? Z toho, co Bůh konal skrze Ježíše, se dokonce zdá, jako by měl naramné potěšení z toho, že všechny překvapoval. Ten nosný obrázek, který jsem vybral z toho seriálu The Chosen, to trošku tak napovídá, že Ježíš se tam tak tváří šibalsky, jako by mu dělalo potěšení to, že překvapuje lidi kolem sebe. U Jana v páté kapitole ve 20. verši je napsáno, neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A teď poslouchejte, a ještě větší skutky, než ty tomu ukáže, proč? Abyste vyžasli. Rozumíte? Proč? Jaký byl důvod toho, abyste žasli? Protože to je způsob božího jednání. Když mu bylo 12 let, už tehdy přiváděli lidi k úžasu. Přiváděl lidi k úžasu. Lukáš 2, 2. kapitola. Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Lidé prostě žasli, kdekoliv se Ježíš objevil. Pokázání nahoře, to Matoš zhrnuje, to je Matouš 7. kapitola 28. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, to znamená celé kázání nahoře, byly zastupy, co? Ohromeny jeho učením. nebo je učil jako ten, kdo má pravomoc. A ne jako jejich učitele zákona. Často učedníci žasli nad tím, co konal. Matouš už 87 Lidé užasli a říkali, kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají. Nebo to už 9.33. A když byl démon vyhnán, němi promluvil a zastupy užasli. A říkali, co? Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. Život s Bohem je, že tuhle větu budete říkat dost často. Samozřejmě největší úžas byl nad tím, když uviděli Ježíše vzkříšeného. Nedávno jsme o tom mluvili a když Bratr Honza mluvil na velikonoční neděli, tak jsem si říkal, že to byla dobrá příprava půdy pro tohle kázání. Ježíš všechny prostě svým vzkříšením překvapil. A největší frustrace je, když někdo říká, no a kde je ve starém zákoně napsáno o vzkříšení? A ty teologové elaborují a snaží se to najít nějak v tom starém zákoně a není to moc jednoduché, protože Ježíš a Bůh překvapil Ježíšovým vzkříšením i ty, kteří si mysleli, že tomu docela dobře rozumí. Lukáš 24, 39. Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. To, když přišel Ježíš a zjevil se svým učedníkům. Dotkněte se mě. a podívejte se, duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. On měl maso a kosti a, a, byl, a přišel tam za, 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 skrze zavřené dveře. A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. A když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, už zase jsme tady u toho, Řekl jim, máte tady něco k jídlu? Chtěl jim demonstrovat, že nejenom, že má maso a kosti, ale že dokáže jíst. A pak se vytratil. Zase je překvapil. Není to fascinující? Netvářte se jako ten chlap s vidlema. <laughs> Měli byste být jako ten člověk s tou spadlou čelisti. Samozřejmě přechvapení a úžas neskončil ani po Ježišově na nebe vstoupení. Skutky 2.12. Všichni z toho byli ohromení a zmatení a jeden druhému říkal, říkali, co to má znamenat? To jsou letníce, že? Co to má znamenat? Co se to děje? Mohli bychom celé dny povídat o tom, co se to vlastně stalo. Jak Bůh odvrátil to prokletí Babelu a přivrátil národy do své rodiny, a nechci se do toho pouštět, že to by mi vzalo ten čas, který už moc nemám. Nebo později znovu velmi razantně Duch svatý překvapil Petra i těch šest bratří z Jeruzaléma, kteří tam šli s ním jako světkové, protože šli na pohanské území, do, do, do Cezareji, kde Židé jen tak nechodili. A byli s ním u Cornelia a pak v desáté kapitole skutku čteme, ještě když Petr říkal tato slova, padl duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli a věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že jí na pohany byl vylit dar ducha svatého. Byli ohromeni. A ono překvapování a přivádění v úžas pokračuje i dnes. A se mi chce říct, že pokud si nikdy božím jednáním nebyl překvapen, tak si toho s Bohem moc neprožil a je čas začít žít s Bohem naplno. Dnes ale nebudu mluvit o překvapeních božím jednáním v praktickém životě, kterých jsme spolu s Felici zažili nespočet, taky i společně jako tělo Kristovo se sborem. O tom jsem už mluvil a možná někdy v budoucnu, ale dnes a také i příště budu V tom pokračovat se chci s vámi podělit takovými sedmi nejzásadnějšími aha momenty v oblasti poznání některých klíčových biblických pravd. Takové aha momenty mého mého duchovního dospívání nebo, nebo zrání. Když jsem tomu říkával, že jsou to studny, že čtu písmo, nebo medituju a najednou se přede mnou otevře studna, na jejíž dno nevidím a vidím všechny ty souvislosti a, a nevidím na dno. Je to tak hluboké. Je pravda, že ne všechna, všechny zásadní obraty u mě probíhaly takovým způsobem, protože mnohé jsem pro, prožíval takovým evolučním procesem. Odpuste mi slovo evoluce, ale to je normální hezké slovo nevždy to byl takovéto zjevení toho aha momentu, kdy mi spadla čelí a řekl jsem, aha. Třeba takovým postupným procesem u mě bylo poznání, postupné poznávání toho, že učení o vytržení před soužením, které je v mnoha našich zborech vyučováno, je při důkladnějším pohledu do Bible neudržitelné. Prostě jsem četl písmo a místo se mi to utvrzovat, tak se mi to stále rozsypávalo víc a víc a víc. A byl jeden rok, kdy jsem nemohl číst nic jiného, jenom ty věci související jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně o příchodu páně. A úplně se mi tento koncept rozsypal. A prostě nemohl jsem. A uvědomil jsem si, že to nevychází z písma, ale že to je šablona, kterou někdo vložil na na písmo a podle toho vyučuje. A to není dnešní, dnešní téma. Bylo ale několik takových překvapivých momentů v mém poznávání Boha a jeho záměru, a to byly takové ty aha momenty. A já dneska bych chtěl alespoň dva takové ty momenty, ještě, si mi dovolíte e, vám říct, a příště, dalý pán, tak bych pokračoval. Takže první aha, e, nebo aha číslo jedna, je to, bylo nebo bylo pro mě to, že Ježíš je jahve. Vy teď zíváte a říkáte si, že to tady mluvíš, prostě už si to mluvil tolikrát, no samozřejmě, ale jednou byl takový čas, kdy jsem řekl, Aha, je to fakt. Ježíš Kristus nového zákona je jachvé starého zákona? I když jsem vyrůstal v prostředí křesťanství, které vždy bylo pevně zakotvené v chápaní trojedinosti Boha, nepochopte mě špatně. My jsme hluboko zakořeněni v takovém tom zdravém luterském pojetí trojice. Ale tak nějak... V tom našem prostředí se nikdo neodvážil říct, že Ježíš je Jahve. Nepoužívám slovo Jehova, protože to je ale nejbliž asi, nevíme to přesně, ale nejbliž tom vyslovnosti toho IHVH hebrejského, tak je právě Jahve. Prostě vždy to byl Boží syn. Bohem v plném významu, jak jsme to chápali, byl Bůh Otec, který měl Boha syna. Jak rozumět vztah uvnitř Boží trojice svaté, tím jsme se nějak důkladněji nezabývali. No a pak začaly k nám přicházet návštěvy světku strážní věře a mě to přivedlo k důkladnějšímu zabývaní se tím, kým je vlastně Ježíš ve své preexistenci. Pamatuji se, že i Tomsovi řešili takovou tu věc, že k ním přišla nějaká navštěva? a myslím, že to byla Olinka, která mě prosila, si nemůžu jim něco dát, nějaké prostě texty, které mluví o Ježíši, že on je skutečně Bůh. No a jedno s druhým způsobilo, že jsem se začal zabývat těmito věcmi. Jednou přišli takoví ti svědkové k nám domů a chtěli mluvit o božím království. A já jsem jim tehdy řekl, že nebudeme dělat účet bezhostinského. Že nejdříve si promluvíme o tom, kým je pro ně Ježíš. Čili král. No a to už jsem měl právě po tom objevu toho faktu, že písatele Nového zákona vztahovali slova ze Starého zákona na Ježíše v Novém zákoně. No a jak to dopadlo, to asi vám nemusím popisovat. Byl to šok pro ty ty svědky, protože to je naprosto nemyslitelný pohled podle jejich vyučování. Jednoho dne jsem četl začátek Marková evangelia a tam byl odkaz na citovaného Malachiáše a já jsem řekl, aha, Marek 1.1. Počátek evangelia Ježíše Krista, čili Ježíše Mesiáše, syna Božího. Jak je napsáno v proroku Izajášovi, ono to je i Izajáš, i Malachiáš, za chvíli vám to vysvětlím. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině: připravte pánovu cestu, cestu pro Kyrios, pro pána. Vyrovnávejte jeho stesky. Když jsem pak šel do starého zákona, do Malachiáše do třetí kapitoly, kde, od, odkud je to citováno, kromě toho Izajáše, tak tady je napsáno takto. Hle, posílám svého posla a připraví cestu před kým? Přede mnou. Že? Tam je napsáno. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde. Kdo to říká? Jahve Sebaot. Hospodin zástupu. Rozumíte? přede mnou říká Jahve, posílám toho posla. No a to aha jsem řekl u toho, když jsem si všiml, že Marek si dovolil, a to jsem také těm svědkům vysvětlil, změnit první osobu na druhou osobu, aby bylo jasné, že to je o Ježíši Mesiáši. Malachias mluví přede mnou, praví Jahve, hospodin. Všude, kde je hospodin, můžete chápat, že tam je vlastně, když je to ve Starém zákoně, tak je to slovo hebrejské Ijaveh nebo Jahve. Ten Izajáš tam je kvůli tomu, že Marek tam do toho ještě zapojil, a to často dělali písatel Nového zákona, že združili několik citátů dohromady, on tam zapojil zmínku z Izajáše ze 40. kapitoly. Třetí verš. Hlas volá v pustině, připravte cestu hospodinovu, čili cestu Jahve. Napřímte v pustině silnici pro našeho Elohim, čili pro našeho Boha. U toho vyroku je zajímavé, že zde je Ježíš nazvan jak Jahve, tak i Elohim, což jsou oba dva pojmy pro jediného izraelského Boha, stvořitele nebe i země. Také je dobré si všimnout ještě další srovnání Ježíše z Jahve. Izajáš a nejen on nás nenechává na pochybách, kdo je v hebrejských písmech Alfa a Omega v hebrejštině, vlastně, protože Izáš psal hebrejsky, je to Rishon a Aharon. Počátek a konec. Izáš 44:6. Toto pravý hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, hospodin zástupu, Jahve zástupu, Jahve Sebaot. Já jsem první, Rishon, a já jsem poslední, Aharon. Kromě mě není žádný Elohim, není žádný Bůh. A co o, tom, o tomto titulu Alfa Omega říká Jan hned na začátku knihy Zjevení? A pak to ještě opakuje dvakrát ve Zjevení? To se taky hodně nelíbilo e, těm, těm e, svědkům toho určitého učení. Zjevení 1.8. Já jsem Alfa i Omega. Počátek i konec. Pravý pán Bůh. Na to by mohli říct Amen všichni lidé, že? Ten, který jest, který byl, ovšem teď začíná problém, a který přichází. Ten všemohoucí ještě tady je potvrzeno. Aby bylo jasno, že ten, kdo přichází, je všemohoucí. Všemohoucí je jedině Bůh. Kdo je Alfa Omega, na první a poslední? Kdo je všemohoucí? Kdo je ten já, který tady říká, já jsem? Je tam jasně řečeno, že je to Pán Bůh, že? No ale ten stejný říká, že, ten, který, že je ten, který přichází. I malé dítě ví, že přichází kdo? Že přichází pán Ježíš. Že, že Boha nikdo nikdy neviděl. Skrze Ježíše vidíme Boha. Víte, byl jsem a jsem dodnes v úžasu nad tím, jak onen mocný bůh starého zákona, jehož jméno je tak svaté, že ho židé ani nevyslovují, Raději ho zamění pojmy, jako je Adonaj nebo Hašem, že je to on, ten Ježíš, který nám je tak blízky. Ještě se k tomu na závěr vrátím. Dalším takovým objevem bylo poznání toho, že ona druhá osoba Boží Trojice, čili ten Boží syn, předtím, než se narodil v Betlému a tím přijal lidskou přirozenost, je vidět na mnoha místech hebrejských písem. Nevím, jestli jste si uvědomili, ale jste tady v tomto zboru, já jsem o tom mluvil snad stokrát. To aha číslo dvě pro mě, že byl čas, kdy jsem to objevil a řekl to duchovní slovo aha, bylo to, že anděl páně je Bůh zjevující se lidem. Že anděl jahve, čili anděl páně, je Bůh zjevený v lidské podobě lidem starého zákona. Odborně tomu teologové říkají, že jsou to teofanie, čili zjevení Boha, kterého nikdo nikde neviděl, ale který se právě takto zjevoval svému lidu. Je to ten poslany, protože slovo anděl v hebreštině malak znamená poslany, posel, poslany, jahve. Čili je jahve, který posílá a jahve, který je poslany. To je ten viditelný Bůh. Otec je ten, kterého nikdo nikdy neviděl, který je ale věčným zdrojem všeho, který posílá. A syn je ten poslany, zjevující se, viditelný, jednající anděl Jahve. Bylo to fascinující uvidět, že Ježíš není jen takový náhly vynález nového zákona. Mnozí kážou Ježíše, by to bylo náhle prostě Ježíš tě miluje, ale odkud se vzal, kým je a proč by tě zrovna měl milovat, už nevysvětlí a lidi chtějí vědět proč. Nevím, jestli jste se setkali s takovýma lidma, ale já se stále setkávám s lidma, kteří mají jedno z nejčastějších otázek je proč. Kdysi se mluvilo hodně o všech proroctvích Mesiáše, o Mesiáši. Od toho takzvaného proto které Bůh zaslíbil Evě, až po Micháše, který prorokoval o Betlému jako o místu narození Mesiáše a spousta jiných že Některá proroctví jsou... Řečena do kontextu tam toho, co se stalo před třeba sedmisty lety, před narozením Ježíše, ale, ale novozákonní pisatele to uplatňují na Ježíše, jako je třeba e, Izáš 7. kapitola 14. verš o tom, že pana počne a porodí syna. Ale víte, to všechno se mluvilo e, o tom hojně, ale vidět božího jedinečného syna, jednajícího v dějinách Izraele, O tom jsem toho moc v našich kruzích neslyšel. A pak jsem četl o tom, jak Ježíš mluví o sobě jednajícím v době starého zákona, no a přišlo to, aha. Lukáš 13, 34. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl, říká Ježíš, on, zhromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla. A nechtěli jste. A tehdy mi došlo. Já ho musím najít ve starém zákoně. Když přišli tři záhadní hostek Abrahamovi, jedním z nich byl on, Jahve Poslany. S ním pak smlouval Abraham o Sodomě. Když s ním smlouval, kolik musí být spravedlivých v Sodomě nalezeno, aby, aby, aby prostě odstoupil od toho strašlivého soudu. Jinak, by the way... Pokud se zabýváte archeologií, tak teď je fascinující čas, protože po asi 12 letech zkoumání je na 99,9% jisté, že se ví, že se, že se našla Sodoma a i ty, ty další města, která byla zničena obrovskou explozí meteorů vlastně ve vzduchu. To celé, ta exploze nasala, ten písek a to všechno a spadlo to jako žhavy. Je to fascinující, najděte si to, vygooglete si to, přečtěte si něco o tom. Je spousta falešných Sodom a tady v Česku některá místa jsou velmi populární. To je nesmysl, protože Sodoma nebyla na jihu Mrtvého moře, ale na severu, naproti, přes Jordan, naproti Jerichu, v té oblasti, které se hebrejský říká Kikar. A to už mluvím zase o něčem, co jsem nechtěl mluvit. Ale najděte si, to je to zajímavé. Smlouval, aby a celou dobu myslel na Lota. A ti dva, najednou ušteme jenom o dvou, ne o třech, jak přišli k Abrahamovi, protože ten jeden, ten poslaný Jahve, mluví s Abrahamem a ti dva anděle šli do Sodomy, aby zachránili Lota. A pak je tam velmi zvláštní text, který v našich překladech je trošku zahálen, ale v hebrejštině zní velmi jednoznačně a to je Genesis 19. kapitola 24. Tam je řečeno A hospodin, čili Jahve, seslal na Sodomu a na Gomoru dešť, síry a ohně. Bylo to od hospodina z nebes. Je to trošinku tak, aby to dávalo smysl v češtině zakulacené, ale doslova hebrejsky tam je, můžeme si to ukázat, Jahve seslal na sedm, to je e, slovo hebrejské Sodoma, a na Amorach, čili Gomoru, déšt síry a ohně od Jahve z nebes. Čili Jahve seslal od Jahve. Rozumíte? Proto jedna z knih židovského autora, nemyslím křesťanského, ale židovského autora, e, Segala se jmenuje Two powers in heaven, čili dvě mocnosti v nebi. Protože skutečně je Jahve, který posílá, a Jahve poslany. Čili Jahve seslal od Jahve z nebes. Tak to tam je v hebrejském textu. Je tady Jahve jako zdroj všeho na nebesích, v místě nepřístupném a neviditelném, a pak je tady Jahve, který je poslany a ten jedná, ten koná. Tento záhadný Malak Jahve, čili anděl Jahve, on hledá utíkající a skličenou Hagar v Genesis 16. kapitola a tak dále. On zastavuje ruku Abrahama při obětování Izáka, kdy ho překvapuje tím zaopatřením, že... On se zjevuje Mojžíšovi z hořícího keže, jak jsem říkal. On vedl a soudil Izrael na poušti, Exodus 23. On varuje a soudí Izrael v knize soudců. On povolal Gedeona v soudcu 6. Když bychom se podívali do svědectví církevní otců, abyste neměli pocit, že tady vyučují nějaké bludy, tak je to zcela jednoznačné. Jeden citat za všechny od Justina Martyra, který... Žil v letech 100 a, a něco. Tak on e, říká, dovol mi dále ukázat ti z knihy Exodus, jak ten stejný, zároveň anděl, i Bůh, i pán, i člověk, který se zjevil v lidské formě Abrahamovi, Izákovi, zjevil se rovněž v plamení ohně z Keže a mluvil s Mojžíšem. To je z dialogu s Trifonem, ale on to mluví na jiném místě a, a Tertulian a Klement a, a Aleksandrijský, Origen, Cyprian, Ireneus také mluví velice jednoznačně. Mnozí církevní otcové se k tomu vyjadřují. Takže to jsou velice telegrafické. Určitě kdyby vás to více zajímalo, tak, tak můžete se mě zeptat nebo, nebo cokoliv. Závěrem bych chtěl říct svědectví. Když byl závěr toho půstu a Velký pátek jsme měli ten večer vděčnosti a chvál, v podstatě jsem chtěl jen vyjádřit pánu spolu s vámi všemi vděčnost. Nečekal jsem nic mimořádného od toho. Prostě budeme zpívat písně vděčnosti za to, co pán pro nás udělal. Ale když jsme četli ty biblické texty, tak jsem prožil takové malé aha ohledně nádherné věci. A to vám chci říct. Četli jsme tehdy list hebrejům 10. kapitola od 19. verše. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, a teď to je to, co mě udeřilo, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo. Já jsem řekl, aha. To bylo fascinující. Víte, já jsem četl to místo určitě stokrát. Ale nikdy mě nechytlo za srdce tak, jako tentokrát. Najednou jsem si uvědomil, že Ježíšovo lidství, jeho tělo, to, že se stal součástí společenství jeho lidu, že se stal prostě člověkem, je jako ta opona v chrámu. Takhle to písatel Židům, a věřím, že to byl Lukáš, napsal. Opona oddělovala, co dělala? Oddělovala lidi od svatého Boha, že? To byl její účel tam směl jednou za rok vstoupit pouze velekněz a to ještě neměl jistotu, že to přežije. To bylo místo nejsvětější, odděleno od místa svatého. Silná, tlustá opona. Opona totiž byla jako onen Boží soud. Když byl člověk vyhnán z Boží přítomnosti, ztratil tu přímou, Boží přítomnost, možnost přebývat přímé boží přítomnosti jako první stvoření lidé. Takže ta opona představovala ten soud. Soud oddělení. Ježíš v těle, a to je, to je, to je ten objev, Ježíš v těle mohl prostě přijít a pořádně nám dát najevo své právo soudit. Ve všech bodech obžaloby bychom byli nalezeni viní. Nikdo by nebyl, neměl výmluvu. Když si uvědomíme, že to byl on, tak jsme mluvili o tom andělu Jahve, kdo jednal jako hospodin, jako Jahve při ochraně Jeruzaléma v době krále Hiskiaše, já použiju jenom takový jeden extrémní příklad a našli bychom jich spoustu. To je 2. královská 19. kapitola za, za doby vlády krále Hiskiaše. Že? Tady je řeč proroka Božího. Proto toto praví hospodinu o asyrském králi nevejde do tohoto města, ani šip tam nevystřelí, nevejde proti, němu se štítem, nevejde proti němu se štítem, ani proti němu nenavrší násep. Cestou, kterou přišel, se vrátí a do tohoto města nevejde. Tam byly deseti, tisíce, deseti tisíce vojska asyrského nachystáno. My jsme s Felicí a s Petrem ministrem byli na místě, kde je archeologicky potvrzeno, kde vlastně stala vojska toho na Cheriba, prostě krále asyrského, jak se chlubil, jak poslal posly do Jeruzaléma a řekl, tak co, na co si to hraješ, Hiskiaši, a tak dále. To byla naprosto beznadějná situace. A, a říká, i stalo se oné noci, že vyšel hospodinu anděl, Malak Jahve, a pobil v asyrském táboře 185 tisíc mužů. To je přibližně tolik, kolik zemřelo Rusu v té dnešní válce na Ukrajině. Když lidé časně ráno vstali, hle, ti všichni byli dočísta mrtví, tady je napsáno. A zbytek utíkal pryč, stáhli se. To si můžete přečíst v té 19. kapitole. Řecký historik Herodotos z té doby ve své zmínce sice připisuje tento výsledek morové ráně, ale zde čteme, že to byl právě ten anděl Jahve, kdo zasáhl proti asirské armádě která obléhala Jeruzalém. To byl ten stejný mocný pán. On se narodil a teď mohl jednat jako soudce. Stejně jako tu oponu, on se ale rozhodl roztrhnout své tělo. Ponížit se. Stát se tím, na koho spadlo veškeré násilí a soud. Můžeš tam dát ten další obrázek. A on to udělal pro tebe a pro mě. Ten, který mohl a měl by plné právo být tvým a mým soudcem. Soudcem všech národů. Nechal roztrhat své tělo. Pošlapat. Ponížit až na dno. oplívat, zbičovat, ukřižovat. Neexistuje potupnější smrt, než smrt na kříži. Ten mocný bůh Jahve z dějin Izraele, který často působí tak hrozivě, jak jsme četli o tom asyrském vojsku. To je ten Ježíš, kterého si poznal ty a já který nám zjevil Otce, který nám ukázal, jaký skutečně Bůh je. Že jinak bychom měli zkreslenou představu z těchto hrozivých scén ze Starého zákona. Je to ten Ježíš, který například právě prostřednictvím toho seriálu The Chosen, jak ho vidíme, stvárněného tím, tím hercem, který je bohabojný člověk, který s velkou bázní přistupuje k tomuto úkolu, který dělá ale je tam vyjádřen opravdu laskavým a nadherným způsobem. Nevím, jak vy, ale já, já si přesně takhle představuju, když čtu Evangelia a čtu o Ježíši, co, jak jednal a co dělal, tak, tak v tomto seriálu je to vyjádřeno velmi, velmi, velmi dobře. Já jsem se obával, když ten seriál přišel, začal hrát, protože studují prostředí nového zákona, judaizmus období druhého chrámu, velice důkladně, desítky knih na to téma jsem četl, jsem si říkal, to zase bude nářez, když tam budou takové ty stereotypní představě, Ale oni skutečně si dali tu práci, že pozvali odborníky, rabíny, učence, kteří se zabývají novým zákonem, aby, to, aby, aby ten seriál skutečně stvarnili co nejpřesněji. Ten Ježíš, kterého znáš ve svém životě, je ten stejný pán, který mohl přijít jako soudce, ale on se stal jako ta opona roztržena, tak, jak nám to písatel Židům popisuje. Stal se roztrženou oponou proto, aby se stal tvým záchrancem a ne tvým soudcem. Nevím, jestli pro vás je to něco zajímavého nebo, nebo oslovujícího, ale pro mě, já jsem odcházel tady úplně, jak, jak, úplně opojený Touto představou, tímto, tímto konceptem. Ten soudce se stal mým spasitelem. On si řekl, raději, ať mě tam poníží, zbičujou, oplývají, ukřižují, protože já chci dát život těmto lidem, kteří by jinak skončili takhle. Postaňme k modlitbě. My ti za to děkujeme, pane. My tě chválíme za to, že se stal jako ta roztržená opona pro nás. Že jsi nechal roztrhat své tělo, i když jsi jahve Bůh všemohoucí. Ty jsi sestoupil na tuto zem s tou myšlenkou, že to uděláš, i když bys měl plné právo soudit ohněm a sírou, jako jsi soudil Sodomu. My ti děkujeme za to, že ty jsi přišel a stal ses zachráncem, spasitelem. A chceme ti být až do posledního okamžiku setkání s tebou vděční za to, co jsi nám udělal. Co jsi pro každého jednoho z nás vykonal. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Bůh vám řehnej. Doufám, že uděláte velmi brzy ten duchovní krok. Aha, tak tohle jsem potřeboval vědět před pánem. Že život s Bohem toto obsahuje, pán vám žehnej.